0: Salve rapaziê, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo, e estamos aí mais uma vez, uma pessoa que já participou do podcast, certo, muito importante a presença, e seguindo aí o espírito de Wakanda, de permitir que as pessoas se apresentem, pode se apresentar mais uma vez aí pra gente.
1: Oi pessoal, eu sou a Catarina Martins, é, eu sou do Muk. Mas eu sou fotógrafa também, já participei é, outra vez do podcast do Lado Negro da Força Falando sobre é, clipes que poderiam dar filmes E hoje estou aqui para falar sobre o seriado Atlanta
0: É, vamos falar aí dessa maluquice, desse monte de coisa que acontece aí nessa, nessa cidade, nesse lugar, nessa série aí do Donald Glover que tá voando, tá fazendo várias coisas, lançou filme, lançou tênis, vai lançar um disco aí em breve, tudo, tudo indica. Sim. E os próximos passos, né, mano? Acho que mais falar também sobre o Donald Glover e esse camp dele aí, de pessoas que trabalham com ele, que estão fazendo várias coisas, e falar um pouquinho da primeira e da segunda temporada. Sim. Também. Mas antes, preciso fazer três perguntas pra você. Diga. O que, que é uma coisa que é overrated? É super valorizada.
1: Sim. O que eu acho overrated? É. No geral ou sobre a série?
0: Pode ser, não. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um artista, pode ser uma pessoa, pode ser um comportamento, qualquer coisa. Hum. Nossa, que difícil, né?
1: <risos> ah, eu não sei. Eu acho que é mais um comportamento mesmo de... Acho que sempre vai existir pessoas que não sabem realmente o que falam e também não buscam é, entendimento sobre aquilo que elas vão falar e tal. Então, acho que esse tipo de comportamento, pra mim, sempre vai ser underrated, né? Então, acho que você sempre tem que saber um pouco sobre aquilo que você tá falando ou tá fazendo e, senão, você só tá falando pro vento, sabe? Não tem um... um... Como é que eu posso explicar? Não tem, de fato, você não tem entendimento sobre aquilo que você tá falando. Então, acho Sim. que você conseguir estudar e entender sobre aquilo que você quer falar ou fazer é mais importante do que você só soltar opiniões vagas.
0: Hum, então, você fala que as opiniões, algumas, não algumas opiniões, Sim. da que a gente tá vivendo aí, eu... Ou... A época da opinião rápida, né? É nível de 10 segundos depois, Acho que você... isso é overrated.
1: É, você só vê aquilo, né? Você, de fato, não parar pra entender sobre aquilo. Né? Hum. Então, você dá uma opinião sobre algo que você não conheça, ou que você só tá vendo ali e acha que é alguma coisa, eu, eu não tenho isso pra mim. Né? Então, acho que isso seria algo que, infelizmente, acontece desde sempre e é algo que eu não gosto.
0: E o que é underrated, que é uma coisa que precisa ser mais valorizada aí dentro da nossa sociedade. Ou pode ser uma música, um álbum, qualquer coisa. Mesmo Mesmos parâmetros.
1: Sim. Ah, eu vejo que muitos artistas aqui no.. Vou falar no Brasil, porque é o que eu mais tenho contato assim, direto. Né? Até os próprios artistas de rap que estão começando, então acho que você você dá suporte para as pessoas né então mesmo que ela esteja começando que ela não tenha né as pessoas hoje se baseiam muito sobre a audiência que elas têm nas redes sociais e tal, mas eu acho que você está ali dando apoio para a pessoa que ela está começando né acho que isso é o mais importante, então eu vejo que hoje ainda falta muito apoio para os artistas independentes que estão aí iniciando a carreira seja em qual segmento for então eu vejo que o que precisa ser mais valorizado são são os artistas independentes que estão aí correndo com os recursos que eles têm então eu vejo por esse sentido
0: é, eu concordo bastante, Aí né? eu acho que uma das coisas que você falou também é, tipo, se a pessoa não tem as métricas certas para bater lá, sei lá, talvez seja uma gravadora, seja um selo, uma marca, uhum. às vezes as pessoas elas não estão interessadas naquilo. E muito do que a gente tem visto, às vezes, acho que vai acabar vazando um pouco pro, pra pauta, né, pra gente falar, não só de Atlanta, mas da carreira do Donald Glover, apesar dele de ser um artista de sucesso. Sim. É que ele não tem desses números Em larga escala assim Ele né? não é maior é. que a vida E as pessoas Sei lá, não é tipo Você postar uma foto e ter 3 milhões de curtidas em menos de uma hora assim Exato e aí, tipo, Mas ele tem o mesmo Não o mesmo valor, mas ele tem um valor Criativo Tem umas outras coisas Onde a gente pode é, aprender Além do,
1: de ser músico Também, né, acho que é Algo que você vê que ele consegue dar um... Eu, pelo menos, vejo que ele dá um foco igual, assim, pros dois. E... Sei lá, até fugindo um pouco, assim, do assunto. Não sei sobre se o pessoal assistiu o filme, o Guava Island. Que você consegue ver, de fato, ele juntando essas duas coisas, né? O fato dele ser ator e o fato dele ser cantor. E juntar isso, essas... Duas metades dele, você vê uma coisa uniforme, acho que é muito sobre o trabalho dele.
0: Sim, sim. E aí, não só também a parte do ator, né, que ele, acho que eu vou guardar um pouquinho, mas ele começou a carreira no, no show business, essas coisas, como roteirista. Então, a gente vê que ele consegue é, linkar tudo, tudo esse, todas essas avenidas. Pra onde a arte dele pode ir Sim. E eu acho isso muito louco E acho que se ele não tivesse esse tipo de suporte também né
1: É, das pessoas não, não que estão lixo. ali Desde o começo exatamente Eu não sei, eu penso né Que existiram outras pessoas Também que estavam ali do lado dele Que também poderiam estar começando a, Assim como ele E acho que é uma coisa de você ir juntando Forças pra todo mundo se levantar Sim. E alcançar o que eles alcançaram hoje.
0: É, mas de uma maneira educada. Não vai fazer igual Isso. o cara lá do episódio. Pô, Mion! O cara tirando a mala do carro. Mano, me ajuda aí. Nunca te vi, mas... Uhum, coloca minha música ajuda. lá, tá ligado? Tem formas é, formas de fazer exatamente. esse tipo de
1: coisa. E até também sobre se aquela oportunidade que a pessoa mostra pra você cabe pra você ou não. Porque, com certeza, chega muita coisa assim pra ele que... Ele pode ver que não condiz com o trabalho Então também ter essa sensibilidade de explicar que certas coisas não cabem pro trabalho dele Sim,
0: qual a escala, né, pro nível não, não gosto de falar nível, porque nível dá a entender que uhum. tem um abaixo, tem um acima Mas pra escala do trabalho, às vezes a pessoa Sei lá, um artista que já tá fazendo festival, que tá tocando pra mais de 10 mil pessoas E aí a pessoa oferece pra fazer um show de 500 pessoas Sim. tipo, o ingresso teria que ser muito caro não faz não, faz não muito faz sentido mas você pode falar, pô, tem um outro cara aqui que tá nessa nessa esfera né? que tá trabalhando nessa escala ainda mas pode que procurar tem ele uma
1: coisa mais acessível pra mim
0: é, ou que, tipo assim, ó, oh, esse cara ainda não chegou lá mas eu acho que ele merece essa oportunidade pra trabalhar nessa escala e esse tipo de suporte acho que precisa mesmo faz muita falta é, não só musicalmente falando Questão de fotografia, né? Você é fotógrafo, sabe? Tipo, às vezes tem uma guia, sei lá, um show que é pra cobrir e uhum. a pessoa não tem tempo, mas a pessoa fica, segura essa oportunidade pra ninguém ter a oportunidade Sim. e vai fazer outra, assim. E aí, tipo, poderia abrir pra outras pessoas. É exatamente. Audiovisual também, às vezes a pessoa, tipo, ah, sei lá, eu não vou poder gravar esse filme aqui, tipo, esse videoclipe, ou essa. ou esse filme publicitário, mas eu vou segurar esse filme até eu poder, tipo, ou perder o tempo do bagulho e passar pra uma pessoa que não tem nada a ver com isso com a história do filme ou com a proposta que a agência tá pedindo e tudo mais e eu acho que esse tipo de suporte ele realmente precisa ser mais valorizado precisa ser reconhecido na verdade as pessoas Sim, precisam entender pessoas,
1: é entender que também existem processos que a gente sabe que não é de um dia para outro que um artista independente vai alcançar o sucesso ou o que quer que seja mas também que as pessoas entendam que existe um processo dentro daquilo e que o artista está proposto a passar por esse processo para conseguir engatinhar com a carreira dele, né? Então, também tem esse lado das pessoas entenderem o processo, né? Que, dependendo da pessoa ou das oportunidades que aparecem na vida dela, pode ser lentas ou pode ser mais rápidas, mas sempre vai ter um processo dentro daquilo. Sim, nada
0: da noite por dia, Não. né? Se a gente for pensar e... Sei lá, quantos anos algumas pessoas são famosas do Donald Glover? Assim, Isso. Né? E quantos anos, e quantos meses algumas pessoas, tipo, mano, ele apareceu Conheceu do, ele agora. Ele apareceu do nada, esse assim, tipo, mano, não. ele tá escrevendo roteiro desde 2003, 2004. Possivelmente você
1: assistiu um seriado que foi ele que escreveu e você é. não sabe, então.
0: E aí, tipo, ah, do nada apareceu, assim. O maior exemplo disso é o Danilo, né? O Lincoln. Isso. Meu amigo é, tipo, do nada. Ele chegou e lançou essa música, eu vou falar, tipo, uhum. cara, teve uma época que ele ficou, tipo, umas 25 semanas lançando música todo dia uhum. E você só ouviu ele agora, tipo, Sim. dezembro de 2017
1: Não, até pela gente também, do MOOC, né, o pessoal fala muito assim, ai ah, vocês estão aí há três anos, há três anos E se você for parar pra pensar, existem oito pessoas dentro do coletivo que já estavam fazendo o que estamos fazendo há muito mais tempo, uhum. né a gente só não tinha um, um canal para ser visto, ou recursos, etc. Mas a gente não tá aqui só há três anos, né? A gente tá aqui há bem mais tempo fazendo essas coisas para agora a gente tá, de fato, jogando o que a gente sabe pro mundo,
0: né? É, tipo, um o MOOC existe há três anos, é vocês existe há muitos é, anos.
1: O né? MOOC é uma construção de tudo que a gente vem fazendo há muito mais tempo.
0: Sim, e a última pergunta é um conhecimento que você quer passar para as pessoas qualquer um pode ser uma dica culinária pode ser um, ó, se você amarrar o seu cadarço assim, vai ser bem, mais, bem melhor para sua vida ou pode ser uma coisa extremamente filosófica tipo
1: hum. <risos> ah, não sei desvirar o chinelo para sua mãe não morrer
0: <risos> é um bom conhecimento, sair aí aí Realmente é, Algumas é pessoas vida, né? dizem que é verdade Não, Mas sei mim, lá, é uma porque... teoria que a gente Ninguém quer ninguém testar, né
1: Isso é uma coisa que eu tenho Assim, eu vejo, já falo É,
0: você olha já Realmente, é. então Você que tá ouvindo aí na sua casa tiver Se o chinelo você o
1: chinelo Desvira ele, se ele tiver virado
0: Aí a pessoa tá ouvindo e tá com o chinelo virado mesmo. Nossa, desvira tem alguém ele. olhando Desvira aí. <risos> Então a gente vai falar de Atlanta, vai falar de Donald Glover, vai falar sobre criatividade aí, depois da vinheta. sinopse de Atlanta.
1: É... Atlanta fala sobre um cara que é o War, que é feito pelo Donald Glover. Ele tem uma namorada eu esqueci o nome dela. Vanessa. A Vanessa e os dois têm uma filha e... E aí a série se passa sobre o War tentar ajudar o primo dele, que é o Paperboy, a criar uma carreira de trapper lá em Atlanta, né? Que querendo ou não, a gente a aprendeu que lá é o berço do trap nos Estados Unidos, né, onde vieram vários artistas então o enredo pelo menos a primeira temporada é em torno dessa ajuda que o Word tenta fazer para impulsionar a carreira do do Paperboy e aí também junto com o primo do pe do Paperboy eu esqueci o nome dele também que é um ótimo ator
0: o Lakeith Stamford é o personagem que ele faz muito maravilhoso
1: que é aquela pessoa que é... Sei lá, é, ela tá fora daqui porque ela tá, porque ela tá meio down, tá meio louca. Mas se você for parar pra pensar, é o personagem mais lúcido da série. E o que eu gosto sobre Atlanta, e eu acho que foi por isso que pegou tanto, é a identificação do, das situações cotidianas, uhum. né? Porque... Você vê que são situações que realmente ocorrem aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? De você realmente tentar fazer tudo pra ajudar alguém, só que esse tudo acaba acontecendo várias situações que saem do seu controle, né? Então, ele acaba perdendo dinheiro, ele acaba tentando ganhar dinheiro também, só que ele não sabe como fazer isso. E... Essa coisa de realmente tentar tentar ajudar, às vezes, acaba atrapalhando ele, né?
0: Sim. É uma das coisas que eu acho bem legais, assim, da série é que se você só ler a sinopse, você não vai entender a profundidade do que tem ali, assim, no conteúdo. Se a gente for prestar atenção logo no primeiro episódio, né? Que é o Earn voltando para Atlanta. Uhum. Ele teve um burnout, ele estudava no MIT, ele era, tipo... É, toda a família tem um que é aquele, é, tipo mais é... inteligentinho, mais esperto Sim. aquele que todo mundo espera que vá dar certo tipo, ninguém sabe porque que ele é, não deu qual, certo qual foi o motivo de, dele ter o burnout dele e o que que aconteceu pra ele ter mas ele teve é, esse burnout, tipo, saiu e não, ia voltar pra casa dos pais e os pais deles, não, tipo, não, você não vai morar aqui e aí ele tá numa situação de rua ele tá, tipo, numa situação muito sensível o primo dele lançou uma música que fez sucesso. De uma mixtape, hum. do Paperboy. E aí ele, tipo, ah... Vou ajudar o meu primo. Só que o primo dele não quer ajudar dele. Tipo, vamos me levantar aqui. E aí ele tem uma filha pra criar. Exato. E aí ele não quer... Ele até quer, assim. E, tipo, acho que... Mais na segunda temporada do que na primeira. Um bagulho muito louco. que eu percebi é que, tipo, mano... O Arnold é cheio de, de defeitos. ele tá numa... Acho que o primeiro episódio da segunda temporada, o Ellie Guerman, né, que ele fala com, com o tio dele, que o maior medo dele é ficar igual o tio dele, né? Uhum. Que é um mano que era tipo esperto pra caralho, desperdiçou várias oportunidades e agora tá numa posição onde ele não, tipo.
1: Não queria estar tá lá, né? E tem muito essa coisa também, voltando, né, de acho que o tio dele também era muito nisso, né? De tentar a todo custo fazer várias coisas. Ajudar várias pessoas, mas no fundo, no fundo tá só pensando nele, né?
0: Sim, toma péssimas uhum. decisões, mano. Esse bagulho é muito louco, porque, tipo, dependendo de como a gente vê, e isso vai muito pra como a gente é, consome conteúdo, né? Tipo assim, muita gente pensa que o Orne é o herói da, da série, assim, mas o Orne é. só faz cagada, mano. Tipo, ele acerta um bagulho e erra dez. Isso. Assim, na segunda temporada a gente vê ele errando muito na primeira a gente, tipo, simpatiza pra caramba com ele, pô, mano, o cara é, tá morando tá, na rua. exatamente, ele tá em é, a gente só vê o bagulho da perspectiva, tipo, através dos olhos dele, mas eu acho muito louco esse lance da primeira temporada dele, se levantar e dele se colocar num, em um lugar onde ele, tipo, não, beleza, chegou, assim. É, antes da gente entrar um pouco mais, assim, nos detalhes, qual que é o seu momento favorito da primeira temporada,
1: assim? Ah, eu gosto muito quando eles vão naquela casa que tem um monte de gente branca que acha que entende sobre a cultura preta e aí tenta tomar voz sobre aquilo, né? Mm. Porque atualmente é o que mais acontece, né? As pessoas, eu vejo que tem um pouco de receio de falar isso e tal, mas atualmente é o que mais acontece, né? Pessoas que não vivem a sua realidade... É, se apropriando daquilo e tomando aquilo como verdade para elas e querendo passar essa verdade para outras pessoas que não tem conhecimento daquela cultura que elas acham que ela domina então eu vejo que esse episódio tratou muito sobre essa perspectiva sabe, até você vê assim, você fala nossa, realmente é isso
0: é bem louco, esse episódio ele tem alguns easter eggs, né? Tem tipo a capa do All We é, que é My Love tá lá e tem a máscara uhum. também né, que ele usou, que meu tipo, com uma máscara de é, kendo, que é um, uma arte marcial japonesa, que ele usou com tá, espadinha de bambu, pra acertar um na cara do outro. Sim. E aí é tipo essa máscara, é né, uma impressão 3D, uhum. de trás pra frente, com a fotografia... É, mexendo um pouquinho, colocaram uma luz negra para ela refletir, ficar bem foda, assim, eu acho é, isso muito legal, e esse lance também que você falou, né tipo, das pessoas se apropriarem da nossa própria da nossa história, né, como gente Preta e depois apresentarem contar essa história ou se indignarem pra gente não ter acesso a isso, né, porque uhum. tipo, rola maior pagamento e o, o próprio Ron fala isso, sobre isso tipo, mano, como você não sabe de onde você veio, já me perguntaram esse bagulho, eu usei a mesma resposta que ele, porque tipo, mano, tem uma resposta melhor, né, tipo Aconteceu um apocalipse, onde apagaram, tipo, Tudo. sequestraram uma par de gente. Apagaram toda a nossa história, toda a nossa cultura.
1: E agora você espera que eu saiba, tipo, de qual... Sei lá, qual região é, do, qual do
0: continente. É, qual região do
1: continente africano que eu vim assim, de assim cara. do
0: nada. É... Eu gosto muito desse episódio porque tem essa... E, e sei lá, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, vão dando outros significados também, tipo que nem a, a professora que convida a Vanessa, que uhum. é casada com um cara branco, ela, sei lá, tem coisas acontecendo no Brasil muito próximas assim, você olha, essa professora parece uma pessoa daqui do nosso convívio da vida real. Sim. E aí você fica, nossa, realmente, né? como Algumas coisas dentro da, da, da experiência preta no mundo, elas são globais, assim. É,
1: exatamente. É, é muito sobre isso, de você realmente se enxergar nessas situações ou nessas pessoas.
0: Sim. Um dos meus momentos favoritos da primeira temporada é o payoff do Carro Invisível no Instagram. Assim, todo mundo vendo, nossa, Carro Invisível, cara encostado, parece de mentira, e eu acho que esse episódio é, da balada assim para mim é um dos melhores das duas temporadas assim, tipo, porque ele diz várias coisas assim, quem tá vendo só tá vendo o Anthony tentando receber do cara assim sim. Sim, mas eu acho que o story na NB, né que é o do do Paper no, no, na sala VIP na área VIP é tipo um reflexo do bagulho da fama assim tipo ele chega tá ele lá com os amigos dele é amigo eu oh, vou buscar um negócio é o Darius, que é o personagem do Lakeith Tá sem pulseira e não consegue voltar Ele é tipo, ah foda-se, eu vou pra casa Ele vai embora, ele é tipo ele é, um...
1: é bem foda assim. ele, É
0: tipo, parece que, nem se falando Parece que ele é tipo, fora da casinha assim Mas ele é um aluno que Tá mais ligado É, assim, tá né? mais
1: são sobre tudo que tá acontecendo Ele é o mais
0: pobre, assim, nos meus no outro episódio favorito da segunda temporada, que eu acho que é o melhor episódio da segunda temporada, que é a Casa do Drake, Isso. ele é o que tá dando a real, assim, do que é a série, tipo, e do que é a, uhum. a vida, e do que são esses eventos também, assim, esse bagulho da Casa do Drake é muito foda. Mas esse lance do carro, assim, que é um bagulho que a série brinca muito, né? Que eu gosto de chamar de realismo fantástico, que é tipo, tá tudo acontecendo normal, e aí do nada que nem ele tá andando lá, e o cara, tipo, mano, prova esse sanduíche aqui dentro do busão. E aí tipo não come, aí fio sanduíche na cara dele, e, tipo, ele e aí a gente não sabe se isso é alguma coisa com orn, porque a gente sabe que ele tem um histórico de, de um desequilíbrio psicológico. Uhum. Ele já teve um burnout, ele tipo
1: não sabe se é realmente aquela realidade que é, ele tá vendo.
0: É. Ele, ele, a gente não sabe se ele tá operando 100%, se é alguma esquizofrenia dele ou se aquilo é tipo mano uma mágica que acontece em Atlanta assim e aí esses momentos eles são especiais por causa disso assim outro episódio que eu gosto bastante é o Domingos a presença do Domingos nesse episódio eu achei bem legal e eu acho muito interessante que tipo sei lá mano o Donner Glover apesar de ser de Atlanta ele não musicalmente ele não soa como uma pessoa é, de lá exatamente. Acho que as influências dele estão mais próximas à Califórnia, assim, e o jeito... E é um pouquinho de como ele rima, tá um pouco próximo de Nova York, Chicago e tal, uma coisa da lírica mais referencial e tal, só que o fato dele abraçar esse...
1: É a, a, a cultura dele, dele né? né? A quebrada, exatamente. assim.
0: Dele, tipo, não. Esse Colocar é o som da Colocar aquilo
1: pro mundo, né? Esses são
0: os manos da minha quebrada. Olha aqui, ó, mundão. E aí, Berry e o bagulho foi Sim. Eu acho que não foi ele, né? Mas. Não, ajudou. é. Ele
1: tirou, assim, o protagonismo do, do que ele tava fazendo ali e realmente deu foco pro, pro movimento que tava começando e que hoje, querendo ou não, é o que mais toma conta no rap. E. Outra, outro episódio que eu gosto bastante é quando ele vai vender o celular e aí que ele precisa de dinheiro
0: nossa, esse, é, esse episódio é muito vai louco vai vender né? o celular e né?
1: compra uma, uma espada só que aí ele precisa de uma bolsa e é legal quando ele chega lá no lance da bolsa que passa por várias etapas, né? pra, você, pra eles verem que realmente se é falso ou não e o cara, o cara que vai avaliar lá a bolsa ele meio que fala assim tipo você realmente sabe quando uma coisa é verdadeira ou não então é, é muito sobre isso de você só de ver você realmente sabe se aquilo é, é de verdade ou, de, ou é de mentira então essa frase assim eu achei, achei muito boa
0: sim, muito louco, eu também ensina uma coisa que é você coloca o seu dinheiro lá sim. e ele vai render só que aí ele já respondeu tipo, mano, eu sou pobre, eu não posso esperar, é, desmedir, exatamente. eu preciso, preciso sobreviver. Eu preciso de
1: agora, não preciso daqui sete meses, que é o que a gente vive também, né? É. A gente precisa muito das coisas pra agora, só que as pessoas acham que a gente precisa daqui um ano.
0: Sim, outro episódio que eu acho muito louco é o do Justin Bieber, que o Justin Bieber é preto. Não. Ele vai jogar basquete com o Paperboy. E aí, o Justin Bieber age como se o Justin Bieber de verdade, Sim. tipo, na fase escrota dele, de, de bater nas mulheres, zoar com os pinos fãs e tudo mais.
1: Uhum.
0: Só que é uma pessoa preta fazendo tudo daquilo e todo mundo continua batendo palma pra ele, assim, que é um bagulho muito maluco, né? É... Qual seria a reação das pessoas, né? Se gente... fosse o contrário, É, tipo, ó. a gente tá vendo hoje aí o backlash <risos> em um artista que eu não vou nem falar o nome é pra gente não levantar essas. Todas essas questões que a gente tá falando, que o episódio também levanta, que, sei lá, não consideram uma cagada, mas consideram de mau gosto. Sim. E aí tá sofrendo por isso, só que aí se a gente for parar pra pensar, a gente tem artistas, aí eu nunca perco a oportunidade de falar, super aproveitadores, escrotos, que nem o Justin Diberly, que fazem cagada, todo mundo perdoa, abraça, lança música, todo mundo bate palma. sim e o diferencial é que um é branco e outro é preto, assim, tipo, não tem é, outra métrica onde você, tipo, tá, mas por que você tá perdendo esse e esse não?
1: Sim, é, é uma coisa muito óbvia. Que.. Sei lá, acho que não tem nem. O porquê a gente fingir que não sabe os motivos, né? É então, uma coisa tão clara.
0: Eu acho muito maluco. Esse, esse pra mim, foi, esse é um episódio. Eu, tipo, nossa, eu nem dei muita atenção assim Aí depois, mano, é o Justin Bieber Nossa, que fita E aí depois você assiste é, Tem outro significado, né uhum. Quando você entende que, tipo Tá, cadê o Justin Bieber E aí aparece, é tipo um negro uhum. de quebrado Assim, ó, 17 anos pulando fazendo e dançando Fazendo as mesmas coisas que o Justin Bieber faria
1: Só que ele é condenado
0: Só que... Moralmente e, É, tipo, ele tá vivendo, tá suave Assim é, eu, isso eu acho bem legal, meu personagem favorito de Atlanta, por vezes, é o Darius, assim. Eu gosto do Earn, eu me identifico pra caramba com ele, uhum. mas eu acho que ele toma péssimas decisões, assim. Na primeira temporada, nem tanto, é, mas na segunda, assim, eu fico tipo,
1: mano... Por que que você fez isso, né?
0: Por que você tá vivendo a sua vida errada, na verdade, é, é a pergunta, você tá, é, é, a, é, a, é a afirmação, você tá vivendo a sua vida errada, assim. É, nossa, eu não lembro tanta coisa da primeira temporada, assim, eu tô pensando, mas... É, visualmente, a questão da fotografia, assim, eu, gosto, eu achei... Não mudou muita coisa, acho que melhorou bastante. Acho que eles ganharam um pouquinho mais de, de, de orçamento pra fazer as coisas e tal. Mas a cor tem uma... As cores, elas sempre vão para um verde, assim... É, são, é uma... eu
1: vejo que são umas cores mais frias, né? Tem muito azul... Muito verde, igual você falou também. E é uma fotografia, assim, bem, bem simples, eu vejo. Tem... Não é aquela coisa refinada de filme e tal, por ser um sitcom, né? Então tem é. que ser uma linguagem mais próxima do público também. E que chame mais engajamento em relação ao público. Mas eu gosto disso. E também a... A diversidade de linguagens, né, que eles utilizam no, no seriado, que nem na segunda temporada tem aquele episódio que é um, uma entrevista com paper, o com Paperboy num canal de televisão. E aí nesse mesmo episódio vai mostrando outras coisas além daquele canal de televisão, né, além da entrevista. E aí... Que até tem o um lance lá do... Do cara preto que acha que é branco.
0: Eu sou um homem branco de 35 anos e ele se identifica como isso, né? Sim. Que é um...
1: Eu acho isso muito engraçado porque existe.
0: É, e a ref desse bagulho é a mulher branca, né? Nós não falamos o nome pra não ficar dando audiência pra essas coisas, não ficar batendo palmas pra esse tipo de, de doideira aí e tal. É, eu gosto muito dos comerciais também, tem o um comercial isso? do que não passa aqui né, mas como a gente, sei lá, gosta muito de como gosto de rap, gosto muito de cinema e essas coisas tem algumas coisas da cultura norte-americana que a gente acaba observando que é o comercial do Captain Crunch uhum. é tipo, o Captain Crunch ele sempre tenta roubar o cereal das crianças e é tipo, você não pode comer e tudo mais e aí vem o policial e é tipo, sobre brutalidade policial, comercial só que na verdade disfarçado Sim. No bagulho de cereal E ali você aborda vários problemas né Tipo guerra de drogas, dependência química É, também.
1: exato, são essas Diversas linguagens mais Não cômicas Mas cômicas também Mas linguagens que você Não tá falando de fato Sobre aquilo, né, mensagens mais Subliminares, etc mas que você tá ali falando sobre algo importante Que querendo ou não vai te servir De uma reflexão Sim. Sobre
0: Tem uma linha muito tênue Entre eles trabalharem no humor E ele tipo, tá falando sério assim Isso. Às vezes você não sabe Se é para você dar risada assim O que eu percebi muito É que, tipo assim, dentro Essa linguagem é muito Coisa do Jordan Peele também E uma coisa que Ninguém comenta que o Donald Glover, ele ajudou, ele fez um ghostwriting assim, passou por cima no roteiro do Get Out, uhum. que ganhou o melhor roteiro original. Sim. Ele ajudou a escrever. Então tem muita coisa que acontece em Atlanta, que é de Atlanta, que tem essa pegada, tem assim, meio... tem uns elementos é, é pra rir, não é? É, não você... Não
1: Ou se você ri, você ri com aquele sorrisinho amarelo, porque você sabe que aquilo é uma coisa séria. Mas você dá risada porque você fala, tipo, isso é tão comédia de, engra... de de sério, né, que eu vejo que acontece na minha vida e você fala, tá, por que que isso acontece?
0: É, e eu vejo isso muito dos diretores novos, né, a gente pegar o Daniel Caluia, que fez o dope, é... Ele também tem um pouco disso, assim, apesar do filme ser um pouquinho mais animado. Não sei se uhum. você chegou a assistir não, o assisti, Dope com o Shamik Moore. É, ele é um filme um pouquinho mais animado, mas tem esses momentos, assim. É um filme muito sobre hip-hop, assim. Apesar de ser um filme sobre um, um ter um rito de passagem. Então a gente fez um podcast sobre uhum. Dope, acho que é o número 8. Se não me engano, podem... Ir, vou linkar aí.
1: Mas que envolve também toda a atmosfera do hip hop, né? Não tá falando só sobre a música em si. É, tá fal...
0: Tem o fashion, tem também... Tem
1: o lance das drogas também, que sempre tá ali presente, né? O lance da mulher também, que querendo ou não, eles acabam trazendo. E... Eu acho que o Atlanta também fala muito sobre essa questão de você... Não sei, almejar uma coisa que talvez não seja sua, mas você queira que seja sua, né? O fato do Or querer ser um empresário, mas ele não ser um empresário ainda. E você vê que ele ainda não, não tá ali querendo de fato aquilo, né? Tá se empenhando para entender como é que é ser um empresário. Tipo, ele só quer ser aquilo porque é. ele sabe que aquilo, de alguma maneira, pode dar um dinheiro fácil para ele. Então... É muito também sobre aquilo que eu falei no começo, né? Você sabe sobre uma coisa, mas se você não, não se aplica sobre aquilo, não tenta é, ter mais informações sobre aquilo, você só vai ficar no, no raso.
0: Vai ficar sempre na periferia é, do.
1: Do que você deseja. É, do que
0: você quer ser, assim. Acho que a primeira temporada é muito.. Muito ligada nesse lance de você estar. Você chegou aqui onde Chegou na porta do que você queria O que você vai fazer com uhum. isso? Você está nem... É muito uma entrevista de emprego Tanto é Que os primeiros episódios É tipo isso Ah, me deixa trampar com você Deixa eu fazer O que eu faço? Não sei o que Aí ele consegue aquela Aparição na balada E tipo outra das melhores coisas É o Dono da, da casa de show nigeriano Fugindo dele
1: Sim Tipo
0: tem uma hora que ele passa por uma parede secreta e gira. E aí não e tem como você, tipo.
1: Você fica. ele fica quase com aquilo de tomar um bolo do cara, porque o cara não queria pagar ele, e ele lá persistindo pra, pra que isso aconteça. Só que aí ele chega no local e vê que ele não ia ser pago de acordo com o que ele achava que ele ia ser.
0: É, aí tem que ir lá o primo dele e salvar ele. E dá um tapa na cara do mano, e aí tem tiroteio, e o carro invisível passa, Sim. que é a cena. Acho que pra mim a cena da temporada é essa, assim, o carro invisível realmente existe. Uhum. E aí, tipo, é... isso dá outro significado pra série, né? Mano? Tipo, o fato do carro invisível existir. É... outro lance que é legal também é quando eles estão... eles vão presos, né? No primeiro episódio tem aquela treta da, da gravadora e tem tipo, ah... E o cara vai e chuta o para-brisa do, do Paperboy. Sim. E. Aí tem o tiroteio. Não tiroteio, né? O cara dá um tiro no alto e todo mundo vai preso. E aí também fala sobre esse lance, né, mano? Da gente de problemas psicológicos, né? Uhum. Tem um cara lá na cadeia que vai sempre preso. Que ele tá sempre, tipo, doido de alguma coisa, tá, tá desequilibrado e tá tendo um episódio de alguma coisa e aí o pessoal tipo ah olha lá o doidinho dança uhum. lá doidinho não sei o que até ele ir lá e cuspir água na cara do policial e todo mundo bater nele e aí é tipo é
1: ele não era o palhaço que... até
0: que horas até que horas né mano tipo até que ponto é engraçado também até que ponto tipo
1: é até para outra pessoa também porque ela com certeza pode não estar tá confortável com com essa posição de palhaço que as pessoas colocam E aí vai ter algum momento que ela vai explodir E aí essa explosão que as pessoas não conseguem entender depois né tipo, é, Acha que você sempre tem que engolir Aquilo que estão colocando pra cima de você E você não querendo
0: É, e nessa hora o Warren se viu não, num, num maninho assim num maninho de quebrada Que é tipo, sei lá, toda quebrada tem, né, mano Tipo, uma pessoa que tem uma dependência química que... Já, a mente já não tá tão afiada, né, quanto Sim. a maioria das pessoas e aí ele se vê nessa posição e você também se, é, se também coloca, se vê, né? né? E
1: fala, sei lá, Putz, que eu não podia quero. ser, é. eu, não, quais Sim.
0: são os passos que eu preciso tomar para não tá estar nessa situação e tal. E o último episódio que é tipo meio, pô, olha aí naquele inteligente, mesmo, Ele mesmo se enganou e você vê que dá uma, melho, uma melhorada, né? Porque o cara vai dormir no depósito.
1: Ah, eu acho que é o fato de ele conseguir um local pra ele, independente de onde seja. Acho que era isso que ele precisava naquele momento, né? E foi ali que acho que ele viu que ele realmente precisava colocar a vida dele num trilho que fosse certo. Que aí já começa com a, com a outra temporada e é. tal.
0: Que não é temporada 2, é Robin Season. Isso. Que é Mobriza, também isso, tipo, de não ser season 2, não uhum. ser Robin season que é a temporada onde tipo, todo mundo fica fica mais ligeiro onde as pessoas começam a se roubar uhum. e nada melhor do, pra sintetizar isso do que o um plug roubando o cara, né, mano? Sim. O um plug roubando o paper, tipo, mano, desculpa uhum. e ele chorando, tipo o cara sendo roubado, e aí, tipo o... O Paperboy, ele percebe que não dá mais, né? O Alfred, ele percebe que, mano, tipo, ele, ele também tava na periferia, na periferia da música, tava uhum. fazendo umas, umas paradas, tipo, entre chegar mesmo e não chegar, que é, tipo, tá, beleza, a marca me chama pra ir lá tomar cerveja de graça, mas não me paga não me pra paga. fazer um clipe, mas não me paga pra fazer o show de semana na comemoração de alguma coisa que envolve música e tal. E ele vai no Spotify, mas os caras não. Tipo, Ei, tô no Rap Caviar, né? Que é a playlist mais escutada de rap e ao mesmo tempo é carinho, assim. Uhum. Tem... Troca ideia com algumas pessoas sobre esse tipo de curadoria paga. Sim. E é muito salgado, assim. Tipo, tem gente que paga, tipo, sei lá, até homem. Paga os pra estar artis... tá lá. Até uns artistas grandes, assim, ó. Já, tipo, paga... já garante, né? Tipo, sei lá acho que um dos últimos podcasts que a gente teve aqui que foi o Fábio, o Marcílio e o Eduardo Ribas também estavam aqui. A gente falou bastante sobre isso, sobre esses números, sobre como que chegam nesses números e tudo mais. Tem um, tem um preço assim que você, tipo, Tá, um tem milhão tá. é x mil reais assim. Tem, tem, então é, é o lance da bolsa assim, Sim. também né. E tipo, você olha e fala, mano, esse artista aí, como assim, a música nem é tão quente? e já ele tá, tá com, com isso. Já tá com dois milhões? E ele nunca andou nessa rua, que as pessoas que... tudo mais, tá, tá. Aí tudo bem, né? acho que a internet, qualquer coisa pode viralizar, né? Pro bem Sim. e pro mal. Às vezes o cara, sei lá, faz a música do buquê de flor aí, numa audição, e o bagulho tem 10 milhões de views. E às vezes o cara faz uma música muito boa mesmo, de forma orgânica, e tem esses mesmos 10 milhões. Mas tem umas que você olha e. Não é tudo isso é. aí. Não, mas como esses 10 como milhões estão tá aí! E tal. E eu acho que. Meu episódio favorito, que eu acho que sintetiza a temporada, que é a, casa, a festa da casa do Drake.
1: Sim.
0: Onde, na verdade. O baboli, Não é na casa dele. Mano. Hoje, hoje, tipo, o cara faz uma festa super secreta, super exclusiva com código e ele nem tá lá, mano, ele tá na Europa e a parte mais legal de tudo é que ninguém reparou que ele é mexicano no final, tipo, ele vai é. entender que a família do Drake é mexicana
1: <risos> o que pode ser mesmo
0: porque ninguém sabe é. e aí, tipo, as pessoas mano, é falso e você pode lucrar com isso ou você pode ficar, tipo, de tipo tem umas minas lá ah, beleza, vendendo foto com papelão, do, com o Drake de papelão. Eu assim. dele. Aí você, não, aí 10 mil, 10 mil seguidores garantido a foto. E aí você abraça o bagulho ou você.
1: Ou você só fica se perguntando, tipo, Sim. foi realmente a Vanessa se perguntando, tipo, sei lá, eu senti isso, sabe? Por que que eu tô aqui no final das contas, né? Sim, é bem louco. E
0: deu mais espaço pra ela. Assim, na primeira temporada ela teve alguns momentos, mas ela nunca teve um episódio. Sim. E aí eu acho isso louco também, né? Porque até porque às vezes tá fazendo mais coisas, né? Fez o. o Deadpool 2. Fez que...
1: o. Ah não, não foi que fez o Fatessa. Foi o.. O Lakerfield que fez o Sorry to Bother You. Que também é um filme super legal falando sobre isso das pessoas pretas conseguirem sobreviver no universo branco mas sem de fato ser aquela coisa de conflito de ataque, sabe? tipo, eu vivo aqui mas eu, vi eu vi não vivo silenciosamente tipo, eu tô aqui contra você, mas você acha que eu tô com você, mas no fim é sobre ser contra você
0: é, a cultura que a gente gosta de falar muito, na verdade não gosto de falar, mas que vocês que trabalham mais com publicidade uhum. comentam que é sobre hackear os espaços, é. né? Tipo, você entrar lá e fazer o trampo que as pessoas esperam que você faça. Mas eu estou aí, fazendo nada, você além. Tra... E aí do nada você vai trazendo um, dois, três e a empresa vira Sim. a empresa dos negrão e ninguém nem percebeu. É,
1: assim. e eu sei falar do jeito que você fala, né?
0: É, tipo, você fala é, a gente, sei lá, morando em periferia, você tem que falar, tipo, três, quatro idiomas, né, você fala, tipo, dentro da escola você fala uhum. escola, na quebrada você fala quebrada, no escritório você fala branco Sim. e, tipo assim, nenhum desses é... você é menos prolixo, assim, tipo, por usar algum deles você é menos, tem gente que só fala quebrada, independente de onde tá, que conquistou esse, não esse direito, né, mas que...
1: Conseguiu alcançar Conseguiu isso. alcançar
0: esse nível de, tipo, mano, não preciso falar de outro jeito, eu não ser do jeito. Eu posso falar o idioma que eu quiser, assim. Dentro as pessoas de... vão me entender indiferentemente. De... Dentro das situações sociais, eu vou falar do jeito que eu achar melhor e você precisa de mim, então você vai ter que...
1: Entender a forma que é. eu me expresso.
0: E aí, sei lá, não, precisa, não preciso me esforçar pra pra demonstrar que eu faço parte assim. eu uhum. faço parte do meu bagulho, você me quer você quer o meu bagulho, você quer uma pessoa que faz o que você quer e então, tal, e aí eu gostei bastante desse episódio, por causa disso também, e pelo pelo Darius também, acho que o segundo que eu mais gostei foi o Fubu isso, que reviver que precisa voltar a Fubu assim, com é. força total, deveria Precisamos. ter
1: uma continuação desse episódio
0: eu gostei muito dessa temporada pelos, eu acho que sei lá, não pelos motivos errados, mas pelo bagulho que eu falei, assim que todo mundo vê o Orn como um herói como uma pessoa como um aspiracional de tipo, nossa, não desista dos de seus sonhos, mas o Orn desistiu dos de sonhos dele fez várias cagadas e continua fazendo várias cagadas uhum. e eu acho que é mais um presta atenção, cuidado e tenha a que as pessoas gostam de falar, eu tô tentando reduzir os termos em inglês que eu uso conforme eu vou conversando, né, que é a Arma do chekov que tá no primeiro episódio, né, o Alligator Man, e vai até o último episódio, Sim. você lembra dela, Pistolinha Dourada, do tio dele, mas é, os meus episódios favoritos são o primeiro, o Alligator Man, o Na Casa do Drake... Uh, o que ele vai pro Pijama Jam Que eu acho muito bom Jam,
1: esse
0: episódio. É que ele vai pra universidade E aí A mina quer ficar com Com o Alfred Só que ele não quer ficar com a mina E o Warren toma uma surra na volta
1: Eu lembro da mina tentando ficar com o cara Mas eu não lembro do desfecho final
0: Meu, esse episódio é muito maluco Os caras vão pedir Jamadjam, que é tipo um festival na universidade. Sim. E... Só que aí o Urn caga tudo. Tipo, mano, em vez de ficar no hotel, ele vai. Tipo, não, vamos arrumar um quarto aqui, ficar com essas minas aqui, não sei o quê. Sim. E eles levam um maluco, tipo, um maluco que tinha acabado de sair da cadeia, que não era nem pra colar no bagulho. Vai e cola. Já
1: é, ele fica na cola deles.
0: Encosta, ele, tipo, o trampo dele é pra ele ser segurança, só que ele é segurança tudo errado. A mina vai e joga água no, no Alfred, né, no Paperboy. E aí ele vai tirar satisfação, quase mata a mina, impõe a mina da escada. Aí os caras ficam com fama de agressor de mulher no campus, não pode dormir lá, sai correndo. Foi. Vai pra fraternidade dos brancos, forma uma maconha com os brancos racistão. Tem uma bandeira confederada gigantesca atrás dos caras. <risos> e uma parte de homem pelado cantando, assim, tipo... Como assim? Nesses... E aí, tipo... Somada a isso, a gente vê que também a temporada ela desfoca bastante do Warren, né, assim, tipo, É, tem... você vê
1: que tem foquinhos nos personagens, né. né? Tem
0: gente que tem um próprio episódio, às vezes o Warren só dá um salvinho pro Donald Glover ganhar aquele dinheiro de ator, né.
1: Que eu gosto também quando acontece essas coisas de não ficar focado só em um núcleo, né, que no caso seria o War com a Vanessa. Mas também dá destaque para as outras pessoas que ajudam a história a correr, né?
0: Sim, o episódio do LaKeith que todo mundo fala que é o melhor, Sim. mas não é o melhor episódio, que é o episódio do Michael Jackson Peninhos é. Voadores. Referência Michael é o, o, a Michael Jackson. Que é a ref do Michael, mas eu acho que não é o melhor episódio. É só é, só é, muito, é muito bizarro, assim, tipo, uhum. bizarro pra caralho. Porque primeiro você acha que não existe o cara que é esqueci, não sei o que é lá, Jenkins
1: isso, Ted Ted. Ted,
0: Jenkins, Ted Jenkins que você acha que ele não existe, que é o mano que tá trocando ideia com ele, que é tipo brancão, sim ficou branco hum. vitíligo e aí você, tipo, o cara amarra o outro, ah, vou matar ele não sei o que, aí ele, ele aparece, o Ted Jenkins aparece no meio do episódio vai lá, mata o irmão dele e se mata você, esse episódio é muito maluco.
1: E começa com, com, um, com um motivo muito nada a ver, assim. Que ele só queria comprar um piano. Que tinha as teclas coloridas. E aí dá de cara com, com esse personagem, né? Eu, eu gosto do, do suspense, né? Que fica sobre, sobre esse episódio. Sim. Porque às vezes querendo ainda não são suspenses que a gente vive, né? A gente não sabe de fato se a gente vai ou não concordar com, com aquilo, ou não sabe o que as situações que nos espera, e é muito sobre isso, né, tipo, ele não imaginava que iria acontecer tudo aquilo.
0: Sim, é, tem algumas outras diferenças dentro do episódio, né, tem o bonézinho com a bandeira confederada, que deveria ser o boné do Make America Great Again, né, ele troca lá, acho que é, aí ele coloca um Will né, e a isso. bandeirinha confederada e tal. E as pessoas ficam, nossa, que 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 esse negrão é tá fazendo assim. com esse boné aí e não sei o que e tal. Eu acho que essa é uma das, uma ref. E tem um outro bagulho que ele fala, mano, o Darius é tipo, é, o é, melhor é, é fora da casinha, mano. <risos> ele, tipo, ah, eu faço parte de um grupo onde a gente pode ter, tipo, três arrependimentos e eu não tenho mais nenhum. Se eu me arrepender de mais algum bagulho, vem um hitman e me mata, assim você tipo mano que,
1: como assim? que fita é <risos> essa? Que que tá e aí ele falando? tem que
0: pegar o piano né senão ele tecnicamente gente... senão, senão ele morre mas eu gosto muito de como um episódio se desenrola né esse lance da tensão é da mesma não a mesma tensão mas é quase o mesmo tipo de tensão que o episódio de Domingos onde você fica pensando nossa o Ferdy vai morrer mano sim porque ele faz tudo errado ele vai buscar a droga e tipo ah liga para não sei quem Aí, ô, oh, você foi buscar droga com os caras? Não sei o que ela é falando no celular de uma nena da V. Como e se aí. fosse a
1: coisa mais normal. É, assim. e aí os
0: caras, tipo, putz, matou por menos. <risos> Mas eu acho bem louco, tipo, como... Sei lá, mano, como Atlanta acontece várias coisas ao mesmo tempo, assim. O outro episódio que é bem bom é o episódio que o Alfred se perde, da namorada de influencer dele, que ele termina com ela. E aí ele... Fica fodido na rua. E se perde na floresta.
1: É. E aí também tem aquela tensão. né? Que você acha que tem alguma coisa ali. Que ele também acha. E você fica preso naquilo. Acho que é muito do, da questão do Jordan também. Trazer essa tensão assim, para a série. Para realmente mostrar que... A gente vive, querendo ou não, num estado de tensão, né, que colocam isso pra gente.
0: Sim. O Louco dessa temporada, assim, pra, pra cada personagem, né, acho que pro Darius nunca mudou nada porque eu acho que ele, ele sabe tudo que tá acontecendo, vai chegar um momento que ele vai quebrar corta a quarta parede, acredito. Espero que não, mas eu acho que vai chegar esse momento, uhum. que ele tipo, acho que eu tô numa série de TV, então tudo mentira, nada faz sentido. Mas como a gente vê o desenvolvimento também da Vanessa, né? Que a gente, tipo, espera que ela seja a pessoa centrada, super madura. E, na verdade, ela nem é tão assim.
1: É, mostra que... No episódio que... dela.
0: Mostra que ela, tipo, mano...
1: E também é, é sobre isso, sabe? Tipo, tá tudo bem você também ser uma pessoa despretenciosa com a vida, sabe? Não tem aquela coisa de você ficar... Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar da minha filha Eu preciso cuidar do que o Earl vai fazer Mas em algum momento eu vou esquecer de mim É,
0: tem muito aprendizado, assim, nesse episódio E desse, nessa temporada Eu acho que uma das coisas que o Alfred, a lição, né A última lição que ele aprende, que é nesse episódio É que, tipo, mano, não dá pra você... Ao mesmo tempo, sei lá depois do assassinato do Nipsey Russell, muitas pessoas continuam a se questionar tipo, ah, você ganha dinheiro, você será quebrada e o Nipsey não, você ganha dinheiro, você compra a quebrada pra ela ser sua quebrada e não ter mais os problemas da quebrada né sim e o que eu acho que o Alfred de o Paperboy não fez de certo é tipo tá, beleza, vou continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito tipo, mano, não dá pra você ser ser famoso e continuar vivendo a sua vida normal é, e cortar o um cabelo normal andar na rua sozinho dá pra você e tem algumas coisas que você tem que esperar mesmo assim, só que eu acho que um dos erros do das, não da série assim, mas que as pessoas ficam tipo, mano você é famoso, você não precisa, você não tem que pagar por isso você uhum. tem que não sei o que é tipo não mano, não. Isso, isso também não mas ao mesmo tempo é tipo você não vai mais andar sozinho você não vai mais ficar, tipo é, na hora que ele vai procurar um plug novo, né e o cara, mano, você eu, eu passa o telefone pra namorada do cara a mina do cara, tipo
1: começa a conversar com começa
0: ele. a dar em cima dele, quer atrasar com ele e ele, putz, mano não dá mais pra vender maconha uma conhece se você é famoso uhum. não dá mais pra você, tipo sei lá, mano, ficar dando estragando na porta da sua casa porque, tipo, não é mais essa não é mais a sua vida, assim, nesse sentido. Isso. Só que em outra, de outras formas dá pra você profissionalizar mais sem perder esse bagulho. Tipo, você pode continuar na quebrada, mas... Assim, é, ela,
1: a famosa essência, né? É, não dá,
0: você não precisa correr esses riscos, só que ele... Acho que nesse episódio mostra como ele confunde a essência dele, assim. Tipo, por mais que ele tá aí nesse rolê e tal, no final ele meio que se encontra, assim. Uhum. E a tensão pra mim da temporada é, tipo, e aí... O Earn vai passar ou não vai passar no RH, Acho né? vai ser demitido ou não vai.
1: Você fica com essa apreensão. É. Ah, não sei, eu espero que apareça um outro desafio, assim, pra ele.
0: É, já pra gente, tipo, meio que fechar esse, essa fase. O que que você espera pra terceira temporada, que não, provavelmente não tem nome? Além de um trailer mais foda que o da segunda, que é um trabalho muito difícil, uhum. mas é possível superar, se superar depois desse trailer maravilhoso Sim. da segunda temporada, mas o que você espera para a terceira temporada, assim, tipo de storyline, de temas?
1: Ah, eu acho que eles vão se focar um pouco também, acho que a ascensão do, da carreira do Paperboy vai aumentar um pouco, eu acho que eles podem se focar nisso e, sei lá, criar outras histórias, assim, até pro Darius também, que você vê que na outra temporada teve um episódio que foi só com ele e tal, mas ainda assim eu acho que precisa de alguma coisa, sei lá, acho que eu queria entender como é que se juntou, assim, os três, né, porque... Desde o começo o Darius e o Alfred eram bem juntos, né? Uhum. E aí teve o lance lá de eles brigarem e ficarem sem se falar na segunda temporada, mas você não entende de fato como é que chegou assim a amizade deles, né? Então mostrar esse lado também, porque eu acho que um querendo ou não é importante pro outro. Eu vejo muito isso, né? Esse dos dois. Equilíbrio, é, então. Exato.
0: É. Eu acho louco o bagulho que você falou, né, que na segunda temporada tem uma parte da temporada que eles são tretados, assim, tipo, os dois episódios, e ninguém vê, e aí isso vai muito contra o que seria uma sitcom tradicional, né? Uma uhum. sitcom você tem um problema numa semana, por mais que você tenha um storyline maior, onde, tipo, vai pela temporada inteira, uh, assistam blacks falar nisso, que Sim. toda semana tem um problema, mas tem alguma coisa maior, assim, é, tem problema da semana... E tem o arco, assim, de algum personagem e tal. E a Atlanta não é isso, assim. A Atlanta você. Sei lá, os caras estão brigados. Ah, por que, que eles estão brigados? Tipo, e sei. aí quando o Warren pergunta, ele, tipo, mano, não, não quero falar sobre isso e o outro, não quero falar sobre isso. E aí, tipo, uma hora eles estão brigados, aí dois episódios pra frente eles se resolveram fora da câmera, assim. Então dá a entender que se você assistir semanalmente, ou se você. Por mais que você faça o binge, né? Se você assistir tudo no Piratinho, no aplicativo da Fox, aí, uhum. tô falando que as pessoas assistem Piratas. Se a Fox quiser pagar pra gente assistir e a comentar, a estamos tá aí assistindo, vendo todas as referências, <risos> mas dá a entender que a cidade ela funciona assim, que nem tipo, as, o. Uma das coisas que eu gosto é que o universo da City tipo, nunca, nunca reseta assim, uhum. não tem o status quo de Atlanta. Talvez tenha, que é o Earn corre atrás do Paperboy, o Paperboy correr atrás do dinheiro, o Darius cai de boa, e o Darius Star. ele só, é, ele só existe sim. ali naquilo. Mas é tipo o Earn correndo atrás de, 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 de todo prejuízo que ele teve assim. Eu gosto também dessa, desse lance. Dele, dele ter essa forma, assim, Eu acho que na segunda temporada ele perdeu um pouco, porque achou que tava garantido o lugar dele. E aí veio um, um outro rapper, um empresário branco, um manager branco e tal. E aí todo mundo pensa: nossa, esse manager vai explorar o moleque, vai foder o moleque, e não sei o que. No último episódio você vê que tipo, o cara era hum, original, é tipo, assim. tá pelo bagulho assim, né, mano? Ele tipo, segurou a arma no aeroporto, foi preso pro moleque ir pra Europa. Uma das coisas que eu acho que não vai acontecer na terceira temporada é. Não vai ter imagem nenhuma na Europa.
1: É. Vai começar eles
0: voltando do aeroporto, porque eles não têm dinheiro pra filmar na Europa. E acho que o Drone não tem agenda pra isso. É, eu acho que o storyline vai, vai ser sobre. Se manter relevante, assim. Eu acho que vai começar a baixar um pouco. Porque se a gente for pensar o Paperboy, a música, tava bem no auge, tava pegando uhum. tração e tal, até que o episódio, o primeiro episódio é sobre a música tocar no rádio. Sim. Quem ia fazer o, o DJ amigo do.. do Earn, que é o auxiliar lá, é o Peter Rosenberg, que trabalha na Hotel 7, só que aparentemente ele não passou na audição. E ia ser um momento super, Sim. sei lá, ia ter uma metalinguagem. Exato. Ali porque o Peter Rosenberg é um dos manos que.. Não que ajudou, né? Porque o Donald já. A música dele já é maravilhosa sozinha, mas ele é um cara que, tipo, ele tinha um programa na madrugada. E ele, ah, vamos tocar essa música aqui. Sou amigo mesmo. Vamos é, lá. Ajuda com. com uma
1: parte da plataforma, né?
0: Sim. E se você vê uma entrevista dele pro Over 97, ele fala, tipo, mano, eu só vim aqui porque o Peter Rosenberg falou que vocês iam me tratar bem. E eu tô aqui. Então, tipo, a amizade real, assim, e tal. Mas eu acho que é sobre, vai ser esse rolê, assim, de como que você tá, você teve um hit por um ano, ele durou um ano e um pouquinho, e agora você precisa de mais um.
1: É, precisa de um, acho que é mais, não um hit, né, é uma carreira mesmo.
0: É, você precisa precisar manter sua relevância pra você continuar fazendo esse dinheiro e não ter que ficar vendendo maconha. Para as pessoas que, tipo, é, eu acho que é isso que ele não quer né? que o Alfred não quer e, tal. e eu acho que esse vai ser o principal storyline, não sei que, como que o Wern vai fazer e eu também não sei acho que o da Vanessa vai ser sobre que, quem que ela é sem o Aaron, assim. Tipo, que, quem que é a Vanessa só a Vanessa assim. e porque ela gosta muito dele o episódio do Drake fica muito nítido uhum. Que ela quer tirar uma foto com Drake, para fazer inveja numa namoradinha, possível namoradinha que o Ren tem, e aí a gente vai ver esse, esse, essa autodescoberta esse, esse muito reflexiva da parte dela, eu acho que são esses os storylines, assim. E pra gente encerrar, você fala um álbum e uma música do Donald Glover que você gosta muito.
1: Because the internet are... Olha
0: aí é, tem mais alguma coisa que você quer falar? Você quer... Sei lá, dar um salvinho de alguma coisa que você está fazendo? Que você vai fazer e tal?
1: Ah, gente, eu, tô, eu sou fotógrafa. Eu sou uma pessoa autônoma. Então eu preciso de jobs. Mandem jobs. <risos> preciso trabalhar. E sei lá, fiquem ligados também nas coisas que o MOOC faz. Acho que que a gente está tentando fazer agora é de alguma forma traduzir tudo que nós jovens negros vimos e quisemos colocar aí pra fora pro mundo e se hoje a gente tem essa oportunidade de estar tá representando vocês e quem quer que seja é, sobre, é pra fazer isso, né? Se a gente tem agora recursos e oportunidade de colocar tudo isso pro mundo então que a gente faça isso representando vocês e, e também a gente porque estamos no mesmo barco
0: é, tamo juntão aí, e eu acho que é, é isso, assim, se ficou faltando alguma coisa, alguma referência que alguém não viu, tipo, pausa aquele frame e você vê a caneca de Starbucks no show onde só tem pessoas brancas, é, você avisa a gente aí nos comentários, tem comentários, no, tem comentários não pode vir, tem comentários todas as redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram, mas segue a gente lá, é... Fala aí suas redes sociais, para as pessoas.
1: Bom, meu pessoal é catmonk, underline o Instagram, o Twitter é sem o underline e do MOOC é we are MOOC, de Nós Somos MOOC Inglês. We are MOOC. Acho que é isso, né? Somos Herói de Africano e até a próxima. Até, pessoal. Falou.